0: « Surveiller sans punir un commun de résistance au travers du braconnage dans les forêts camerounaises. Le caractère dominial des territoires forestiers héritiers de l'époque coloniale confère aux États contemporains le pouvoir de redistribuer les espaces de ressources naturelles aux acteurs privés et aux organisations internationales sous forme de concessions forestières, d'aires protégées ou de zones d'intérêt synergétiques pour la chasse sportive. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle le colonialisme vert et euh, comment les anciennes structures coloniales ont, ont pu permettre justement la mise en place de réserves naturelles avec même des fois des anciens euh, 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 colons, en gros des anciens euh, euh, des colons, je ne sais plus trop comment ils étaient, quoi, euh, réhabilités en tant que euh, chef de, de la réserve naturelle, donc un, un vrai lore. Donc pour ceux qui s'intéressent, c'est ici, en... Euh, euh, donc on est où, pardon Au Cameroun, voilà. Hop. Bonne nuit, Max Jackson, merci d'être passé. Alors, c'est parti. Les pratiques d'exploitation du bois ont une histoire ancienne dans la région et donnent lieu à l'établissement d'unités forestières d'aménagement, UFA. Véritable concession d'exploitation du bois, d'œuvres attribuées à, à des conglomérats ou des entreprises privées, souvent étrangères. Tiens, 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 Bolloré Le Cameroun comptait, en 2011, 111 UFA, d'une surface totale de 7,1 millions d'hectares, représentant environ 15% de la superficie nationale. Ah ouais putain, c'est énorme euh, depuis que tu as dit expliquer que le réchauffement climatique est là euh, c'est inévitable, je commence à avoir une mentalité de survivaliste. Ah ben non mais fisto c'est pas que, faut justement faut pas être survivaliste. Il faut comprendre que ça, va, que ça va exister et que du coup maintenant il faut réfléchir à comment on met en place structurellement et politiquement les, les choses pour que bah, tous ensemble on, on arrive à faire face à ce truc là. Faut pas le voir mais justement faut pas être un survivaliste, survivaliste il faut être en mode de commune, communautaire. Au-delà des espaces de conservation, le développement de ces UFA vient recouvrir des territoires traditionnels de chasse et de cueillette qui étaient à l'origine très étendus. La zone de notre étude, donc la carte, voilà, donc la zone que je vous ai en début de la carte, représente un territoire qui offre la particularité d'être soumis à un phénomène d'enclosure constitué par les UFA. Ah, ok, c'est intéressant le côté euh, enclosure comme en Angleterre. Donc, comment en fait, justement, on, réapproprie, on, euh, on se réapproprie les, les terres qui appartenaient à des gens euh, communs et comment on met du grillage pour faire en sorte que ces gens-là, du coup, n'y aient plus accès, rentrent dans le système capitaliste, et en soi, du coup, expropriés et n'aient plus accès à leurs moyens de subsistance. Par enclosure nous faisons d'abord référence aux travaux de Karl Poliani sur l'Angleterre, qui démontrait qu'elles étaient une manière de voler, littéralement, leur part de communaux aux pauvres. Mais nous faisons aussi référence à différentes lois. D'une part, celles qui sanctionnent à partir de 1723, toujours en Angleterre, le braconnage à la suite de la privatisation des espaces forestiers. Ok, ah, je ne savais pas qu'il y avait une loi aussi euh, contre le braconnage en, en Angleterre. C'est intéressant. Enfin, donc, ouais, en vrai, hyper intéressant. Il y a eu aussi une suite logique, euh, du coup... Euh... Alors là, c'est pas colonial, c'est vraiment une suite logique de mépris de classe, quoi. Enfin, de, de classe sociale. Euh, de la répression euh, du braconnage par rapport aux élites euh, sur le, les moyens de subsistance des plus pauvres. D'autre part, le code forestier de 1127. Puis la loi du 3 mai 1844, qui, plus tardivement en France, a réservé le droit de chasse à ceux qui peuvent s'acquitter d'un permis. C'est enfin une loi semblable qui, à la même époque, outre-Rhin, faisait l'objet de débats à la diète Rhénane, Marx 1982, ou qui condamnait les pratiques de glanage, de ramassage de bois mort ou de veines de pâture, lesquelles constituaient des gains familiaux et l'assurance sociale des plus pauvres, jusqu'à ce que les droits sur la propriété privée les fassent basculer du côté de l'illégalité voire de la criminalité. En vrai, c'est grave intéressant, parce que du coup, c'est là au fait, où on peut observer comment les structures euh, propriétaires, donc les structures capitalistes, mettent en place des lois de protection, soi-disant de l'environnement, pour empêcher euh, les, les, la chasse, etc. Et du coup, enlever les moyens de subsistance pour aussi faire en sorte que, euh, en gros, la, 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 la réserve du capital, donc les travailleurs, euh, doivent aller justement travailler Pour gagner de l'argent et du coup pour rentrer Dans cette, dans cette logique du marché Et c'est ça qui est grave intéressant est Il faut aussi prendre en compte cette, cette structure là Comme une critique justement capitaliste Et pas bêtement en mode Ah là, là le, la chasse c'est nul, le braconnage c'est nul Non il faut aller plus loin que ça Sinon on est vraiment bah, pas, enfin c'est pas très intéressant de juste dire Ah on c'est les méchants ils font du braconnage Non il y a toute une structure sociale qui a été mise en place Autour du braconnage Pour que l'armée la, la, de réserve du capital Aille, enfin du coup même pas l'armée réserve, mais pour que les prolétaires rentrent dans le, la logique capitaliste. C'est à juste ce titre que l'on a dit des enclosures qu'elles qu étaient une révolution des riches contre les pauvres. Polianie. On peut ainsi concevoir, par analogie, quoiqu'au travers de formes quelque peu différentes de privatisation des ressources, dans le cas présent au travers de beaux euh, amphitiotiques concédés aux entreprises d'exploitation forestière, L'attribution d'espaces forestiers conduisant à la réduction des, des territoires traditionnels de chasse, de subsistance, des populations les plus pauvres comme des formes modernes d'enclosure. Donc la subsistance, c'est en gros les, les moyens de survivre. Quoi. Les populations de notre étude viennent dans la commune rurale de Mindourou, chef lieu de l'arrondissement du Dja, sous préfecture du département du Haut N'Yong, situé dans le sud-ouest camerounais. Cette collectivité rurale comprend, en plus de la municipalité du Mindourou, elle-même 16 villages d'agriculteurs sédentaires appartenant au groupe linguistique Bantu, représentés par les ethnies Ninjem, Badjoué et euh, Mpoubien ainsi que 9 campements Hop là pardon neuf campements de chasseurs cueilleurs pygmées Baka semi-nomades disposés le long des 60 km de l'axe routier Among-Membang-Lomier une piste de latérite cette collectivité comptait environ 18 000 habitants en 2015. Ouais, ouais, c'est intéressant, y a, y a il y a, y a des sociétés, du coup, y a une, une, en tout cas, il y a une, une tribu de chasseurs-cueilleurs, enfin, une société de chasseurs-cueilleurs, et du coup, c'est aussi intéressant de voir comment bah, le, le capital, justement, le capitalisme, euh, s'immisce vraiment au sein même de ces structures-là des, so des sociétés pour les détruire et faire en sorte que, du coup, on homogénéise la population et, et que, du coup, il n'y ait plus de chasseurs-cueilleurs euh, sur Terre, quoi. À la suite de l'implantation en 96 d'une entreprise forestière, l'espace disponible pour l'agriculture, la chasse et la cueillette, autrement dit l'espace ne faisant pas l'objet d'interdiction d'accès, s'est ainsi drastiquement réduit ces 20 dernières années. Il se limite désormais à 5 km de part et d'autre de la piste Among-Membang-Lomier. Notre objet de recherche a trait essentiellement aux pratiques de chasse de subsistance et aux rapports que les populations riveraines des forêts entretiennent avec le territoire nous faisons l'hypothèse que ces pratiques partagées ont une dimension instituante pour construire un espace commun forestier une praxiste instituante n'est ni la reconnaissance après coup du déjà existant ni une création à partir de rien mais elle fait exister du nouveau à partir des conditions existantes et leur transformation oh c'est intéressant ça comment justement voilà, comment en gros donc les praxis et comment les, les, les méthodes d'agissement de, des populations euh, se modifient grâce à leur enfin à cause de l'environnement si cette pratique instituante implique une certaine forme d'acte conscient d'institution, elle ne relève pas explicitement, dans notre cas, d'une volonté consciente de transmission de savoir et d'usage, mais d'une entente sur des intérêts communs, plus ou moins objectivés, face à la réduction des espaces forestiers nécessaires à l'exercice du droit de subsistance. C'est en quelque sorte un commun de résistance qui constitue notre hypothèse centrale. Oh j'aime bien là, le, le commun de résistance Et -ce que, en fait ça c'est un peu la tech Moi que j'essaye de mettre en place euh, Notamment dans le, le, le truc de l'écologie prolétaire Il faut retrouver un commun à transmettre, donc la côté filiation Et aussi le commun à euh, protéger face au capital Un peu recréer un espèce de discours De, euh, de, re, de retour au savoir euh, Régional et compagnie Et ça peut être intéressant d'observer un peu ce qui se passe Dans les autres pays, euh, de comment c'est mis en place Et comment c'est aussi euh, bah, du coup euh, Amené à être détruit pour voir comment on peut un peu bah, contourner ce qui a déjà été fait. Quoi. Et encore une fois, il faut aussi être anti-impérialiste. Anti la libération du, du Nord va permettre la libération du Sud. Donc c'est un une espèce de forme de jeu de dialectique. Et quand on avance sur les, des combats du Nord, on avance aussi sur des combats du Sud. Euh, tac! Ce commun naît d'une compréhension partagée par les populations riveraines de la part d'arbitraires qui font la distinction établie par les autoritaires entre chasseurs de subsistance et braconniers hors la loi. Nous verrons en effet que le chasseur de subsistance se trouve désormais assimilé au braconnier quels que soient les critères de définition du braconnage. Critères écologiques, les catégories d'espèces phoniques interdites, menacées ou autorisées. Critères techniques, armes traditionnelles VS modernes ou surtout critères spatiales dans les zones de production de bois et les aires protégées ou les parcs nationaux. Et tout à l'heure, j'ai lu un article de Gr Greenpeace, justement, euh, qui faisait un peu un mea culpa en mode euh, mince, on a, on a été un peu trop fort sur les, les chasseurs de, de phoques, et on a un peu manqué de respect aux Inuits qui, eux, faisaient ça par, de manière de subsistance. Ces critères, ces critères font partie de l'un de ces modes d'objection qui constituent les individus en sujet, selon Michel Foucault. Ils participent de l'objectivation du sujet braconnier dans une con constitution stigmatisante et, concrètement, la verbalise au moindre, dé au moindre délit. Mais c'est au travers de la spacisation des pratiques base de, de la catégorisation de l'infraction que des démarches communes de à ces populations apparaissent. Elles s'auto-légitiment par un sentiment d'injustice quant aux restrictions d'usage dont fait l'objet du territoire forestier. Alors, hyper intéressant. Et du coup, ça, c'est ce qu'on a vu hier dans le documentaire où bah, les, les populations se retrouvaient à être pourchassées alors qu'on ne sait pas qui fait ça, dans quelles conditions, et qui fait ce braconnage-là. Ça me fume, personne n'a pas dans le chat depuis 10 minutes. Vous êtes endormi ou quoi Hop là. Euh, notre distance à la conceptualisation du commun par Elinor Ostrom tient d'abord aux conditions sociales et historiques de notre cas d'étude. Ici, le commun ne relève pas d'action volontaire pour ne pas dire volontaristes telles qu'elles sont entendues généralement dans les projets pass, participatifs et les actions collectives, collectives en Afrique. Non, t'inquiète, j'essaye le monde, mais ça me fait bizarre à chaque fois. Le commun, ici, ne n'est pas du respect de règles établies de manière concertée par les acteurs, mais au contraire de la remise en cause de la légitimité des règles établies à l'extérieur des communautés et en, même, et en même du contournement de, de ces règles. « Localement, il n'y a pas d'action délibérée pour établir ensemble des règles collectives qui fonctionneraient sur la base de consentement volontaire de chacun. Le commun relève ici davantage des usages et non du consensus social. Oh, » C'est intéressant ça. Le, en gros, la manière dont on agit euh, avec les autres. <rire> T'inquiète, T'inquiète, euh, Techno. C'est vrai que ça fait bizarre, quand je vois 10 minutes sans quelqu'un qui parle, c'est en mode « Ouah, c'est chelou !» Mais vous avez pas, faites vos trucs, il pas de souci. « Le sujet n'est ni isolé, ni volontaire. » Il y a là la constitution d'un sujet par objectivation opérée dans un discours et une pratique contraignante ou normalisatrice. Nous verrons que ce sujet, le braconnier, est objectivé dans le regard de celui qui le déclare braconnier, pour paraphraser Pierre Dardot. Mais pour autant, il garde une part active de lui-même. C'est ce que cette part active, une pratique de soi, comme pratique de liberté. Ah, incroyable ça euh, Que se comprend la dimension politique et partant conflictuelle de la praxis, autorisant à avoir dans le commun une résistance active. En vrai, c'est hyper intéressant, du coup, pour voir un peu la manière, justement, euh, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un peu une vision euh, révolutionnaire de la, de, du braconnage, quoi. Euh, parce que bah, le, 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 la personne qui est, qui est dite braconnier, eh, finalement, c'est quelqu'un qui se retrouve en minorité face au capitalisme, et du coup, il y a une espèce de forme de révolution, un, un agissement révolutionnaire de, 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 de ne pas être au sein du capitalisme. Un, un peu le côté... Euh, ah, je ne sais plus comment il appelait ça, à Deleuze, là. Ceux qui sont en dehors du système. Mais notre distance avec l'approche austromienne est également théorique. Nous analysons le commun d'un point de vue anthropologique et sociologique. Approche qui se différencie de celle de l'économie institutionnelle, en ce que cette dernière, bon gré malgré, résonne principalement en termes de raisonnalité économique. La, perforce la performance du commun étant, étant principalement envisagée dans son rapport coût-efficacité et notamment dans la perspective de la réduction des coûts de transaction. Enfin, dans le commun qui nous concerne, le premier principe de la théorie austromienne, ça me fume, austromienne, qui exige l'existence de limites claires des ressources concernées, ne se confirme pas. Margino, non c'est pas marginal, c'est un autre terme, mais bon bref, globalement oui c'est ça. Le braconnage comme devenir ré ré révolutionnaire créant un espace lisse. Ah là là, incroyable, ça y est, je commence à comprendre les termes, let's go L'espace-lisse, alors espace-trié, espace c'est espace par rapport à du Deleuze, je ne maîtrise pas encore assez. Mais voilà, c'est notamment lié à ça. D'une part, parce que si les populations riveraines se heurtent au bornage des territoires des UFA, elles jouent sur les frontières peu matérialisées de ces concessions pour en ignorer l'existence. D'autre part, les ressources phoniques en jeu sont difficilement appréhendables et évaluables pour des populations, leur définition et leur périmétrage étant exprimés en jours de marche dans la forêt. Alors pareil, là c'est hyper intéressant. Du coup, on, on se, on se, on se confronte aussi à la, la réponse foudroyante en fait de l'homogénéisation du capital vs les euh, les cultures des différentes sociétés. Et quand les sociétés bah, ne calculent pas en mètres carrés ou je ne sais quoi, bah, du coup c'est plus difficile de, ré, de de réussir à gagner de, du pouvoir euh, face au capital quoi. Tu, tu te retrouves juste à dire bah non, ça représente x mètres carrés et, et toi ton, ton mode de ton mode de comptage n'a pas de valeur à mes yeux quoi. Il se heurte à l'espace strié des concessions. Exactement. Euh, oh il ouais, est grave intéressant l'article. Un peu compliqué, mais grave cool. Il en ressort l'hypothèse d'un commun en émergence qui se construit à partir des pratiques de chasse et de cueillette sur un territoire soumis à ce phénomène d'enclosure. Oh, let's go, oui Pour vérifier cette hypothèse, notre approche s'appuie sur l'observation des pratiques et sur le, une quarantaine d'entretiens réalisés auprès des autorités locales, des exploitants forestiers et des chasseurs qu'ils soient du groupe des Pygmées Baka ou du groupe Bantu villageois ces différentes enquêtes ont été réalisées au cours de 5 missions de terrain la principale constatation qui en ressort est que les villageois en général mais surtout ceux investis dans la surveillance des forêts développent un sentiment de commun à partager au travers des droits d'accès au territoire de chasse et voyez en vrai c'est hyper intéressant par rapport au, au discours que je vais mettre en place avec l'écologie proétaire. ce côté justement il y a un commun à partager et il y a un côté un peu, on, on peut vivre ensemble sur une structure et dépasser du coup la propriété privée. Et en vrai ça je pense qu'il y a un truc qu'on peut aller fouiller dans ce... J'ai une intuition qu'on peut vraiment aller fouiller là-dedans et essayer de trouver un espèce de discours révolutionnaire avec tout ça quoi. Alors ça existe déjà hein, mais euh, le, le, le réussir à le mettre en place dans un discours euh, commun et, et euh, actuellement. Dans un premier temps, nous rappellerons brièvement les principaux enjeux que représente la chasse et le rapport à la faune sauvage dans l'histoire coloniale des forêts africaines. Dans un second temps, nous montrerons les restrictions des territoires et des pratiques d'usage qui, de fait, distinguent de moins en moins les chasseurs de subsistance des braconniers hors la loi. L'ensemble des villageois se trouve régulé à une forme d'illégalisme dont on peut dire, suivant l'analyse de qu'il est utile. Ah putain, intéressant ça, utile en mode... Alors, je ne sais pas trop comment on pourrait le voir. je connais pas assez l'analyse la, de Foucault, mais à mon avis, en mode utile par rapport au, au, à la puissance euh, autoritaire, je suppose. L euh, la notion de, de commun se réfère à des ressources naturelles, mais ne peut se dissocier d'un rapport au territoire et d'un ensemble de pratiques partagées par les villageois dans les interstices et parfois dans les contournements des dispositifs participatifs. Ces pratiques constituent des formes d'action implicites et ordinaires qui se glissent au travers des mailles et des interdits et de l'imprécision des lois de l'arbitraire qui préside à l'application des règlements et dans le déplacement des limites sur le territoire, à la fois parcours et territoire vécu, habité. Incroyable. En vrai, en plus, c'est trop cool, parce que là, l'article, il parle de Foucault, il parle de... un peu aussi... il y a un peu du Deleusien là-dedans, enfin, c'est trop, trop cool, genre un, peu un retour un peu sociologique, philosophique, euh, de l'écologie comme ça, c'est trop, trop intéressant. <rire> Héritage colonial de la... la construction de la catégorie braconnier. Depuis l'ère précoloniale, les pratiques de chasse n'ont eu de cesse de, re de rencontrer le marché, d'abord à travers des circuits de traite arabo-africains, de l'ivoire et des esclaves, puis via les concurrences commerciales que constituaient les campagnes coloniales dès le XVIIIe siècle dans le bassin du Congo. Ces pratiques atti attirèrent dès le début du XXe siècle les colons, la main-d'œuvre indigène et les aventuriers, et favorisèrent le développement d'un marché de viande de brousse non contrôlée dont l'ampleur devenait de plus en plus importante du fait de nouvelles voies de communication et de l'importation de véhicules motorisés. Et du coup, là, moi, ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence aussi à voir que, alors oui, ça existait déjà plus ou moins avant, mais c'est quand même avec l'importation des outils euh, coloniaux, des outils capitalistes, que, encore une fois, la... le nombre, en fait, la, 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 la quantité de, de ce braconnage a explosé. Contrôler la chasse, Contrôle l'espace. Le terme de braconnage apparaît ainsi tardivement dans les textes réglementaires des services forestiers. Les pratiques de contournement ou de dérogation justifiées par le motif des pénuries alimentaires ou par celui de la protection des plantations contre les éléphants occasionnèrent des nombreux abus qui échappaient en grande partie à la sanction de la justice. Par ailleurs, et tout le long de la période coloniale, la chasse est au service des militaires, des missionnaires, des commerçants et des colons. Ah bah tiens Étonnant est-ce qu'on est étonné que c'est les blancs qui aient le droit à la chasse dans les dans les réserves Je suis pas du tout étonné, tiens. L'administration coloniale montre une certaine tolérance pour les pratiques où quelques morceaux de viande destinés aux populations par l'intermédiaire des chefs de village sont la contrepartie des trophées, cornes, peaux, plumes, etc. OK, putain, je savais pas ça, c'est super intéressant. Nous sommes enclins à penser que la qualification contemporaine du braconnage à l'instar de celle de l'époque coloniale vise encore en grande partie les indigènes. William M. Adams euh, affirme que, derrière le terme de chasse et de braconnage, se dissimulent des logiques de différenciation, la valorisation synergétique s'appliquant aux blancs quand les populations locales subissent la stigmatisation du braconnage. Oui, et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec le terme braconnage, parce qu'il y a une représentation coloniale de ce terme-là, et en fait, ce qui m'agace, c'est que c'est des populations qui survivent pour la plupart. Alors oui, et encore une fois, et même ce qui m'agace encore plus, c'est que pour que la viande qui soit braconnée soit vendue, c'est bien qu'il y ait des putains d'acheteurs. Et très souvent, ces acheteurs-là, d'où ils viennent, des pays occidentaux. Donc je vous en supplie, ouvrez vos yeux avant de parler des braconneurs, enfin, des braconniers, pardon. ouvrez vos yeux sur qui sont les, les, ceux qui mettent en place ces structures-là. Mais au Cameroun, ce sont d'abord les activités d'exploitation des produits forestiers, bois, caoutchouc, qui ont été au cœur des formes les plus violentes de la relation coloniale, s'appuyant d'abord sur l'esclavage, puis sur le travail forcé. Jusque dans les années 90, les concessions forestières étaient, comme autant temps des coloniales, données à des exploitants historiques, sans exigence d'aménagement. La réforme forestière de 94 impose cependant désormais la mise en place de plans d'aménagement forestier. Et en vrai, vous savez que 90, c'était déjà l'Empire Bolloréen. Mais ces changements n'autorisent qu'un renouvellement partiel des concessionnaires et les opérateurs historiques demeurent présents sur la mine majoritaire du territoire forestier. Gardez en tête que euh, l'Empire Bolloré, c'était euh, 90, 94, etc. Il euh, y avait justement, la, c'était tout le côté euh, euh, coupage de bois. Quoi. Enfin, récupération du bois. Restriction, restriction des pratiques de chasse par la concurrence des usages. Notre zone d'étude est couverte de forêts naturelles et denses, dont la majeure partie est sous concession. L'augmentation des surfaces des UFA dans la communauté rurale du Minduru, entre 2000 et 2014, 6 UFA dont pour un total de 388 948 hectares, dont 341 708 hectares certifiés durables, a favorisé les controverses sur les limites géographiques et juridiques des espaces dédiés aux droits d'usage et de subsistance. Mais dans le même temps, les standards de certification forestière de type, de type FSC se sont progressivement imposés depuis les années 90 aux entreprises d'exploitation du bois afin de lutter contre la déforestation, la dégradation forestière et plus nettement contre la défaunation. Et moi c'est pareil, hein. le problème c'est que les entreprises forestières, bon, est-ce que ce n'est pas les entreprises coloniales aussi quoi Ça serait bien de préciser un peu d'où elles viennent. C'est dans ce contexte de réforme des codes forestiers que les services nationaux vont, vont établir avec les organisations internationales de la conservation de la nature, notamment l'UICN, et de ce concert avec les sociétés forestières, des normes et des règlements de la faune sauvage. Au Cameroun, l'arrêté 0648 du ministère des Forêts, en date du 6, 18 décembre 2006, fixe des classes de protection. La classe A comprend les espèces animales rares ou en voie de disparition, la classe B des espèces bénéficiant d'une protection partielle, le gibier autorisé à la chasse forme la classe C. Ces dernières comprennent des mammifères reptiles, batraciens et oiseaux non protégés, ainsi que d'autres espèces partiellement protégées en fonction des évaluations et de leur dynamique. On perçoit dans cette nomenclature le primat euh, du paradigme protectionnisme. Les relations entre les associations de protection à la société locale le deviennent conflictuelles du fait d'une irréductible divergence d'intérêts, les normes ne prenant en effet pas en compte les us locaux. Et c'est là en fait, où on a. C'est là où on retombe en fait sur cette question de. Euh, il faut aussi prendre ça en compte, malheureusement, dans, dans, cette, dans tout ce sujet lié voilà, au braconnage. C'est que quand une espèce animale euh, du coup, disparaît, bah, il faut garder en tête que majoritairement, c'est, enfin globalement, c'est 30 autres espèces qui disparaissent. Et du coup, bah, le, le, il faut aussi prendre en compte que le, le côté. Euh, si tu détruis, en fait, la. Je sais pas, je vais prendre du, du, du lapin ou du bison je ne sais quoi. Bah, les prédateurs et les proies qui sont liés à cette espèce-là vont aussi diminuer. Et donc, sur le long terme, tu auras moins accès à ta nourriture. Et en fait, c'est toute une gestion de, de, de règles entre bah, le, la, la surchasse et la, la sous-chasse, je ne sais pas trop comment on pourrait le dire, qu'il faut mettre en place. Et malheureusement, bah, pour, euh, pour mettre en place ce genre de règles, on va, on va du coup... Euh, euh, merde, qu'on appelle ça On va rendre délinquant, criminel, on va criminaliser l'acte la, la, la de la chasse. Au lieu de mettre ça en mode bah, commune coutume locale et on agit tous ensemble sur le, la chasse, etc. D'où le, le rapport aussi néocolonial. En effet, selon la taxonomie locale, la faune se répartit en trois catégories. Les animaux bons à manger, le gibier et la viande, les animaux impropres à la consommation, et les animaux bons à penser, chargés d'une valeur symbolique sur laquelle portent souvent les interdits alimentaires. Au vrai, la nomenclature du, du ministère est ignorée par les chasseurs baka. La loi de 1994 définit la chasse traditionnelle par son objectif de subsistance et interdit la, le commerce du gibier. Le critère technique distinguant les chasseurs des braconniers est, quant à lui, souvent réduit au port d'armes à feu, ces derniers étant introduits en grand nombre depuis l'époque coloniale. Un chasseur sans permis qui utilise un fusil devient un braconnier. Ouais, voilà, putain, et c'est là où tu te rends compte, hein, les dîmes que du coup, c'est là où tu te rends compte que bah, toutes les armes qui ont été laissées par les colons, les colons les gens les ont récupérés, ils ont appris à les utiliser et du coup ils sont considérés comme euh, braconniers alors que c'est juste des gens qui ont adapté leur, 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 leur armement. Il y a aussi toute cette vision un petit peu orientaliste et euh, je sais pas, pas trop comment on pourrait dire mais un petit peu euh, primitiviste quoi, de, de se dire ah bah les, les gens au Cameroun de toute façon ils chassent à l'arc et machin, quoi, ils sont réduits à ça. tu vois. presque une forme d'essentialisation aussi. Les prix des permis de port d'armes et des armes étant élevés, celles-là sont l'apanage du tourisme synergétique. De fait, pour les locaux, les techniques de chasse tolérées sont celles appelées traditionnelles. Un collet fabriqué à partir de lianes végétales, une lance, voire la présence de chiens. Ouais, donc, c'est vraiment, tu essentialises la, la présence de. Enfin, les techniques de chasse à des techniques. Enfin, euh, je c'est pas primitive le terme, mais anciennes, quoi. Ou en tout cas, non. Euh, euh, non. Euh, non mécaniques. Et du coup, bah tu, tu essentialises tous toutes les chasseurs à cette techniques de chasse-là. Au-delà de ces critères, c'est bien aussi et surtout à travers un ordre territorial que se distingue le chasseur du, bricon... du braconnier. Les délimitations des UFA sont ainsi sujettes à des revendications de la part des villageois. Elles se, con... Elles se concernent notamment l'extension de leur surface agricole, extension nécessaire du fait de la croissance démographique et de l'installation des familles d'ouvriers qui, font... qui sont employées par la société forestière elle-même. De surcroît, les limites en forêt ne sont pas matérialisées. Dans ce contexte, les campements occupés par les braconniers sont nombreux, comme l'illustre la carte 2 ci-après. On y constate l'étroitesse des espèces subsist de subsistance de part et d'autre de la piste entre le village de Nkul, au nord de Minduru, et celui de Djaposten, face à la réserve du Dja. Et les espaces numérotés sont les UFA. Alors que quand tu regardes le coût de la production d'une balle, tu trouves plus intelligent d'utiliser un arc. Oui, alors ça, y a le monde évidemment, mais je pense aussi qu'il faut prendre en compte que euh, vu qu'il y a toute une histoire coloniale qui est liée à ça à mon avis des munitions, des armements ils doivent en rester et il enfin, ils doivent avoir des stocks quelque part tu vois. je ne sais pas, voilà, enfin, je ne maîtrise pas le sujet donc je, je ne sais pas si c'est des armes de, euh, qui datent de l'ancienne époque ou si c'est des armes qui sont créées là-bas, j'en ai aucune, aucune idée le commun, une pratique de résistance oui, c'est donc dans une différenciation des territoires qu'une praxis commune prend son sens, une pratique quotidienne pour affirmer les droits et résister à l'arbitraire les différentes revendications sur les limites des territoires forestiers ainsi que les négociations sur le nombre de proies ou d'espèces autorisées participent à la fois au mode de reproduction sociale des sociétés Baka mais aussi Bantu, ainsi que le rapport au monde. En vrai, c'est grave intéressant, un peu la... on peut un peu penser aux... Enfin, pour avoir, un peu avoir une image occidentale, ça fait un petit peu penser aux ZAD. L'implication des villageois au sein des Comités Paysans forêts CPF, dans la surveillance des forêts pour le compte de la société forestière accusés par ailleurs de spoiler, spoiler leur espace de vie, pose la question de l'existence d'une crise socio-territoriale reliée aux pratiques de chasse de subsistance qui perdurent en tant que telles, comme d'une certaine chasse dite traditionnelle en France. Ok, donc ça c'est la carte 2. L'illégalisme utile. Ah okay, donc ça c'est le concept de Foucault. Dans une, version, dans une vision foucadienne, les formes de catégorisation des pratiques et des procédés de mise en ordre des espaces ruraux participaient, comme nous l'avons évoqué plus haut, de la discipline imposée aux peuples indigènes colonis colonisés. La constitution d'institutions locales, telles que les CPF, fonctionne aujourd'hui au Cameroun comme élément d'un appareil de réforme des, divergences, des diverses modalités d'usage des territoires comprenant les dispositions de la loi forestière de 1994. « Si la participation des populations à la gestion durable des forêts, dont les CPF, sont un des dispositifs, autorise une responsabilisation des riverains, elle n'en produit pas moins, dans le même temps, une certaine ambiguïté quant à la notion même de responsabilité. » Ah, très bien, ça oui, je suis d'accord avec ça. Le, le côté responsabilité, en mode, euh, bah, aussi, la vision un peu... Euh... Encore une fois, coloniale et néocoloniale, euh, quand on a dit, justement, « Ah, les, euh, les indigènes ne savent pas s'occuper de leur terre. Euh, du coup, ils sont responsables de la, de la déforestation, il faut que ça soit les blancs qui s'en occupent. Salut euh, Chamonlet, ouais, c'est trop cool. Chichamonlet, pardon. La lutte anti-braconnage ou simplement la surveillance des forêts, à laquelle les villageois sont invités à participer via, le, via ces CPF, relève en réalité de compétences régaliennes de police des eaux et forêts. L'action villageoise vient donc en appui aux services forestiers, dont le manque de personnel sur le terrain est patent. Mais elle accompagne également la société forestière qui a d'ailleurs pris la charge d'organiser les CPF et de les former et les subventionner. C'est une fonction de ces comités et de surveiller les espaces forestiers et de dénoncer les braconniers. Une, sanction, une seconde fonction autodisciplinaire apparaît en filigrane. Oh. Eh mais c'est tellement... En vrai, désolé, c'est tellement basé. En gros, il y a une mise en place d'un panoptique et du coup, on se retrouve à surveiller les gens et, et du coup, bah, c'est un... C'est des, euh, des métiers en moins à mettre en place, vu que les autorités sont aidées par les propres villageois. En effet, ces communautés sont, d'une part, constituées des villageois eux-mêmes, chasseurs, interdits de chasser sur les espaces forestiers qu'ils sont censés surveiller, et d'autre part formés et encadrés par ceux-là même qui les accusent de braconnage. Oh. Ah, c'est En vrai, c'est incroyable l'article. Les CPF produisent ainsi tout à la fois un apprentissage à la délation et une résistance à, la, à, la dernière, à cette dernière non seulement parce qu'il est difficile de dénoncer ses proches dans un milieu d'interconnaissance, mais également parce que l'on est soi-même chasseur et potentiellement braconnier, au vu de l'étroitesse des droits de chasse autorisés. En oh putain, le, 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 comment dire, la dissonance cognitive que ça doit mettre en place, genre l'horreur quoi. À travers les CPF, il ne s'agit donc pas tant de responsabiliser les villageois à la lutte anti-braconnage que de les inviter à réfléchir aux limites de ce qui est légal et ce qui est illégal au niveau local et partant de les inviter à définir comme délinquants, à l'instar des politiques coloniales qui stigmatisent les indigènes. Ah, et donc du coup, tu t'auto... Putain, c'est un truc de ouf. Du coup, tu t'auto... Dél... Euh, entre guillemets, auto-flagelle, en mode, bah, je... Enfin, vu que je suis euh, moi-même futur braconnier, ou en tout cas, je peux devenir braconnier, euh, je dois moi-même me mettre des limites, quitte à ne pas manger le soir, quoi. Salut, Alsace. ah enfin, c'est incroyable. Cette catégorie locale de la délinquance potentielle constitue donc... Euh, comme un illégalisme fermé et avantageux. Ok. Il est possible d'abord de contrôler, en repérant les individus en noyautant le groupe, en organisant la délation mutuelle, au grouillement imprécis d'une population pratiquant un illégalisme d'occasion qui est toujours susceptible de se propager. On substitue un, groupement rela un groupe relativement restreint et clos d'individus, sur lequel on peut effectuer une surveillance constante. Foucault. Ah non, mais vraiment, elle est hein, le truc de Foucault, là. Trop, trop, trop stylé. Hein. Comme quoi, les gens, hey, la France, hein, maître penseur depuis des années. Hein. Cette délinquance utile, qui fonctionne comme une, un observatoire politique, permet donc de, la, de surveiller toute la population. De même, la justice fonctionne comme un instrument pour le contrôle différentiel des illégalismes. Et ce, d'autant plus aisément que l'application des peines liées aux infractions sur les, la chasse est scindée sur, entre diverses juridictions, différentes échelles de tribunaux local, départemental, national, et varie selon les critères concernés, technique, financier, spéciste, euh, spéc oui, spéciste, la quantité et les montants évalués. Ainsi, l'appareil de police travaille contre elle, la délinquance, et avec elle. Nous avons ainsi pu observer les situations où la police refuse d'arrêter un camion de braconniers rempli de gibier. En effet, il existe une catégorie de chasseurs constituée de ceux qui disposent généralement d'équipements de chasse sophistiqués et bénéficier souvent de la protection haut placée pour mener leur action illégale. Wouah, putain, c'est un truc de, du coup, en mode un peu la mafia, quoi. Mais c'est une dinguerie. En vrai, ça a l'air d'être un lore euh, au Cameroun. Euh, du coup, le, tout le lore aussi, du coup, la, la, les espèces de mafia, les flics qui sont aussi là-dedans, euh, à mon avis, les pots de vin qui doivent entrer là-dedans, donc tout la, le côté corruption, quoi. Selon le concept d'illégalisme utile de Foucault, il est possible d'affirmer, d'une part, que l'état postcolonial reproduit le, le cantonnement des villageois dans la catégorie de braconniers potentiels ou réels en tant que catégorie homogène et d'autre part que ce canton cantonnement pardon, lui évite de traiter le problème de l'illégalisme à grande échelle, celui qui est des élites de la bureaucratie administrative et des sphères politiques dans les mêmes espaces ok putain c'est incroyable trop stylé, la lecture elle est incroyable alors du coup ouais faut un peu lire du Foucault pour comprendre le truc euh, j'aurais du mal à l'expliquer mais euh, je trouve que c'est plutôt bien écrit. Hein. On peut regarder la carte des routes en, en Afrique pour bien comprendre. Euh, ouais, ouais, clairement, d'ouf. Puis même, euh, aussi observer, alors moi j'ai la, la carte de Bolloré, tu vois, Je maîtrise pas assez les routes enfin euh, euh, les routes dans son ensemble, mais rien que les, les circuits de, de transport de Bolloré, euh, tu te rends compte de tout le, tout le truc qui était mis en place, quoi. Face à l'arbitraire, la praxis commune. Les expériences de gestion participative font l'objet d'un certain nombre de critiques, qui sont continuellement ignorées par les bailleurs de fonds et les institutions de développement. Pour autant, euh, pardon, pourtant, elles présentent des caractéristiques récurrentes qui, qui précipitent bien souvent leurs échecs. Elles constituent un mode de fonctionnement top-down et dirigiste, un dispositif territorial source d'insécurité foncière et d'un cadre juridique lacunaire. Mais de façon plus critique, les dispositifs participatifs, tels que les CPF, constituent des mécanismes ambigus qui dévoient, en même temps, ils imposent la participation. Dans une acceptation bourdeusienne, ces pratiques ambivalentes et, véhic euh, et véhiculant les injonctions contradictoires révèlent une forme de contribution des villageois à leur propre domination. C'est tellement réel. Ça, ça me fume, c'est vraiment la, les du Zodiac, quoi. Bourdieu, Foucault, Deleuze, incroyable. L'intégration systématique des pygmées Baka dans les comités de lutte anti-braconnage en est un exemple. La contradiction dans laquelle les Pygmées bakas sont tenus les, écarte, les, les écartels entre, d'une part, la dénonciation des chasseurs braconniers, donc qui sont à la fois les représentants, les victimes et parfois les complices, contraints. Et d'autre part, la pratique de la chasse au quotidien, qui ne fait aucune différence entre le légal et l'illégal. Ah ouais, et c'est ça qui est trop c'est que du coup, il y a, y a un processus qui se met en place où le dominé, en fait, tu, tu dépossèdes le dominé de son pouvoir de sortir de sa domination. Parce que en lui mettant un cadre légal, il devient en fait encore plus asservi, car en respectant la loi, il accepte du coup la domination du néocolon. Du, du enfin, néo en, en fait, c'est vraiment une espèce de forme d'échec et mat, où une fois que tu acceptes le côté légal, tu rentres dans une logique où bah, tu deviens échec et mat, es cornerisé. Et tu n'as même pas la possibilité de pouvoir, du coup, te, te sortir de ça, quoi. C'est l'auto-aliénation, ça euh, Oui, on peut dire que c'est une forme d'auto-aliénation. Après, euh, euh, je trouve que dire auto-aliénation, c'est un petit peu facile. C'est surtout que c'est... Euh, non, Enfin, pour, pour moi, c'est même pas l'auto-aliénation. C'est la structure politique qui fait, que, en fait... Qui est mise en place, qui amène ça. Pour, pour moi, dire auto-aliénation... C'est enlever le fait que la structure s'installe de cette manière-là. C'est une volonté structurelle d'aliéner les peuples face à leur dominant, tu vois. Et de, du coup, de, de faire même en sorte que cette aliénation protège le dominant de leur propre asservissement. Et on le voit bien, c'est comme euh, euh, Hanouna, quoi. Enfin, j'exagère, mais Hanouna qui disent là, je. je euh, enfin, les gens qui, qui soutiennent Hanouna de dire euh, je crache pas dans la main qui me nourrit, ben, c'est clairement mettre en place structurellement dans la tête des gens le fait que tu n'as pas à dénoncer ton propre, praton, ton propre patron qui t'exploite parce qu'il te nourrit et, et du coup ça veut dire que tu, es, tu, tu, te, euh, tu te dépossèdes de ta force révolutionnaire comme abolir l'esclavage juste pour qu'il puisse payer des impôts ouais bah le ah oui oui, oui je vois ce que tu veux dire j'ai un peu de mal à voir l'image mais oui c'est ça c'est un peu parti je suis pas d'accord avec ton point de vue mais je, je vois l'idée et voilà, du je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment structurellement mis en place pour que les gens euh, se retrouvent asservis, quoi. Ces ambiguïtés ce n'est jamais aussi visible que dans, les, que dans le discours des membres des comités sur la nécessité, dans un milieu d'interconnaissance, d'apprendre la dénonciation discrète. Ah ouais, d'accord, il y a même des connaissances comme ça, l'enfer. Quand tu es choisi, CPF, tu n'es pas un gendarme. On nous dit... Si tu vois le braconnier, tu le laisses, tu, tu appelles le chef de poste forestier. Je fais ça à l'amiable. Si le gars sait que c'est moi qui l'ai dénoncé, il va me tuer. Ah ouais, d'accord, entretien avec un, un membre Bantou. C'est pas facile de dénoncer, c'est dangereux, mais il faut savoir, savoir dénoncer. Je le fais, discrètement, pour ne pas m'exposer. La dénonciation, c'est un problème parce qu'un frère, c'est un frère. Et un frère se permet de tuer, c'est des, des risques. Entretien avec un président de CPF. « C'est un peu compliqué si tu dénonces ton frère. Chez nous, au village, il n'y a pas de, bl de blagues. Les secrets sont dehors. En trois ans de mandat au CPF, X n'a pas eu d'expérience de dénonciation. C'est les bantous qui braconnent. Vous les connaissez On les connaît très bien. » Entretien avec Martin, Baka, membre d'un CPF. « des... Il existe par ailleurs une image de du chasseur, celle du viandard, qui remplit la besace pour le commerce. » Le braconnage, c'est quand vous poursuivez l'animal de force, c'est pour le, com le commercialiser, c'est quand c'est abondant. Entretien avec un ancien président du CPF. Ah, c'est intéressant cette, euh, cette distinction-là. Je la trouve euh, intéressante, le côté un peu euh, euh, enrichissement et vraiment subsistance. Merci beaucoup euh, Alsace. Coucou, bah rebonjour, tu es déjà passé. Merci infiniment pour le, le sub, le deuxième mois de sub, let's go. Euh, je garde deux pour nourrir ma famille et j'en vends un pour me payer le savon et l'école des enfants. Entretien avec un BACA membre du CPF. C'est dans ces termes que tous les villageois, membres des CPF rencontrés, évoquent la chasse quotidienne, dans les limites étroites de la stigmatisation. Mais à travers les dispositifs participatifs, les villageois intériorisent cette stigmatisation. Elle correspond à cette incorporation de la loi et de la peine. Apprendre la délation entraîne deux conséquences. En interne, elle représente une injonction contradictoire qui concourt à la déstabiliser les représentations de soi, et de participer à sa propre domination. En externe, elle contribue à corrompre les relations sociales. Voilà, et en fait, voilà. c'est là où du coup, tu te rends compte qu'il y a un panoptique qui se met en place, où du coup, bah, les gens ne se font plus conscience, divisés pour mieux régner, et euh, du coup, le capital qui, lui, observe ça de haut, bah, continue de, se, de, de rigoler, quoi. Ultra intéressant, la, la vision, quand même. Trop cool. Enfin, tout, cool, long, mais trop, enfin, hyper intéressant, l'article, quoi. Les comités paysans forêt, un lieu de résistance. En tant que dispositif participatif, les comités forment, formatent des pratiques tout en constituant des lieux de résistance aux injonctions paradoxales, du fait précisément des ambiguïtés de la forêt autogardienne. Attends, quoi Autogardiennage ça Autogardiennage qu'il provoque. Mais cette résistance est davantage tournée contre la corruption, des liens sociaux qu'elle n'est une critère explicite du pouvoir des forestiers. La contestation reste infrapolitique, ainsi que pourrait l'évoquer James C. Scott. Ah, on l'a lu à un article avec Zomé la dernière fois. En effet, les chasseurs n'expriment pas tant de la dé désobéissance lorsqu'ils se refusent, lorsqu'ils capturent plus de deux lièvres à la fois, qu'un refus de la stigmatisation. Et quand ils récitent par cœur les discours stéréotypés de la lutte contre le braconnage, ce n'est pas parce qu'ils adhèrent au, au discours public des dominants, ni vraiment parce qu'ils parce qu'ils rusent, mais parce qu'ils sont pris dans une certaine ambivalence entretenue par l'injonction participative qui leur fait croire à une certaine forme de responsabilisation en même temps qu'elle les contraint dans une situation intenable et c'est là, ouais, là vraiment l'article est trop bien aussi pour voir que c'est pas simple d'une société c'est ultra ambivalent il y a une dialectique qui se met en place et c'est pas un gentil un méchant et c'est pour ça que de, de tomber sur les, les braconniers pardon, à chaque fois je dis braconneur tomber sur les braconniers en mode ah là là c'est les grands méchants de l'histoire non, niquez vos mères en fait. Regardez les structures sociales qui se mettent en place et vous ne pouvez pas dire que les braconniers c'est les grands méchants. Il y a un truc aussi logique structurel qui est mis en place pour tout ça. C'est pourquoi ces dispositifs peuvent également servir à échanger, intégrer et produire en commun des revendications sur l'accès au territoire et aux ressources forestières. Ils relèvent aux acteurs eux-mêmes des similitudes de leurs pratique et de leur compréhension des obstacles, voire des incohérences rencontrées. Les CPF peuvent ainsi être perçus comme des lieux de conscientisation et de revendication face à l'entreprise forestière concernant l'augmentation des droits de chasse, nombre de prises et les conditions d'accès au territoire dans les UFA, des compensations aux, cou aux coupes de Moabi, au déplacement des tombes et dites sacrées, et des sites sacrés. Pardon. Le CPF peut même donner des petits papiers qui autorisent à exploiter, avec un chasseur Baka, il y a une marge de manœuvre dans les droits d'usage, nous rappelle le chef du village, lui-même président d'un CPF. Il faut se mettre d'accord avec le poste forestier pour le bois et pour le gibier. C'est pas manichéen. Mais ouais, c'est ça. Et malheureusement, les gens sont trop manichéens débiles, alors que non, c'est... T'as pas de méchant et de gentil, quoi. C'est beaucoup plus complexe que ça. Tu as des dominés et des dominants, c'est sûr. Mais même les structures qui se mettent en place, comme on le voit là, tu vois. Rien que de voir que là, il y a des acteurs de leur propre domination qui participent à leur domination, et rien que ça, cette vision-là du monde, bah si t'as pas un peu de culture politique, philosophique, c'est compliqué à percevoir. C'est aussi pour ça qu'il faudrait de plus en plus d'éducation populaire, notamment de la vulgarisation de Foucault, Deleuze, etc. Parce que c'est aussi pour percevoir les propres, nos propres euh, milieux nos propres moyens d'asservissement à la société. La délinquance issue des illégalismes vus précédemment renvoie à un contrôle politique des populations rurales une mise en discipline des villageois pour maintenir et garantir une certaine paix nécessaire à la production forestière des entrepreneurs économiques privés. Mais la délinquance, comme narration, parcours d'espace, comme territoire vécu par les villageois et notamment par les chasseurs-cueilleurs, apparaît en revanche en tant que délinquance positive. Ah, c'est intéressant ça Elle s'illustre par un rapport au territoire qui est un rapport odologique. Le, le territoire est approprié parce qu'il est parcouru, cheminé, vécu, habité la sédentarisation plus ou moins définitive des populations de chasseurs et d'agriculteurs dans les villages n'a pas effacé l'attachement à, à certains anciens territoires à propos desquels les descendants continuent de se poser en propriétaires et tiennent le langage marqué du saut de la légitimation. ok ça c'est l'espace liste de deux d'accord ça c'est grave intéressant et tu vois c'est là fait c'est là où je me rends compte que vraiment il faut que je me renseigne sur la philosophie parce que là c'est regardez là on lit un article qui est censé être écologique sur le braconnage, et en fait, c'est un article turbo-philosophique. C'est trop intéressant. À mon avis, il a dû le lire, même il ne le cite pas. Ouais, j'ai un... Mais pour moi, il y a... Enfin, c'est ce que je dis, hein, pour moi, là, je vois du Deleuze-Guattari et du Bourdieu. Bourdieu hein. Enfin, Deleuze-Guattari, Bourdieu-Foucault, quoi. Je le ressens dans l'écriture, en tout cas. Dans le contexte actuel de Résistance, un nouveau découpage des forêts, le concept de bilic ancien village, territoire abandonné, au lieu de mémoire dans la trajectoire migratoire est mobilisé pour résister aux zones et étendre l'espace commun actuellement habité et pratiqué à ces maisons naturelles et socioculturelles, qui étaient auparavant vécues et pratiquées par les ancêtres. Mais en vrai, et ça c'est trop intéressant le retour du commun. Je pense qu'il faut vraiment que je le mette dans l'écologie proétaire, le, tout le côté euh, retour du commun, les zones et essayer de faire un discours autour de tout ça. quoi. Dans les langues bulufang de l'ouest, comme dans celles de Ban Bantu de l'est, bilik veut dire ce que les autres ont laissé. Entretien avec le chef du village, Minduru. Ce qu'on a laissé de plein droit, l'héritage, mais aussi le site sacré lié. Ce qui est mon père m'a laissé au niveau individuel. Et, et euh, bilier signifie le patrimoine commun à tous, la forêt. Ah, et vous voyez, c'est intéressant. On ne dit pas nature, ils disent bilier. Et c'est hyper intéressant, parce que le patrimoine commun à tous, donc la forêt, l'environnement, le, la nature, ce qui permet de nous de survivre, il n'utilise pas le terme « nature » et je trouve que c'est ultra intéressant. Il s'agit des lieux de mémoire laissés dans les, dans les, territoires, dans les territoires villageois, d'où les habitants ont été délogés pour s'installer au bord des routes. Ces, ces territoires villageois sont désormais pris dans les UFA, des entreprises forestières, qui n'ont pas toutes les mêmes soucis de préserver les sites considérés comme sacrés. Notons encore que la forêt, en termes « baka se dit également « bilier ». Euh, aussi, des formes de connivence entre chasseurs et agriculteurs se créent à partir des patrimoines laissés dans la forêt et des interdits imposés à tous, mais transformés en autorisations discrètes, implicites et partagées, notamment pour survivre quand à la chasse reste le mode de subsistance principal. Tous, sans exception, nous allons chasser en forêt. Entretien avec un ancien président du CPF. Et ouais, du coup, c'est hyper intéressant. Et du coup, il y a une forme d'alliance entre euh, différentes formes du prolétariat euh, contre euh, la loi euh, imposée par l'État, quoi. La limite des UFA, à partir de laquelle tout chasseur devient de fait braconnier, est fixée à 5 km, de part et d'autre de la route qui traverse le village. Un fait, c'est évident. C'est impossible d'avoir le gibier dans ces 5 km. Si tu vois un chasseur, demande-lui depuis quand il est en forêt. À partir de là, tu sauras jusqu'où il est allé. Si cela fait 2, 3, 4 ou 5, 7 jours, alors il est allé dans les UFA. Tu remarqueras qu'il a assez de gibier et des espèces rares. C'est celle qu'on trouve difficilement à 5 km. Entretien réalisé avec Didier Memboum. Même, même, as même associé à un territoire par défaut, officiellement interdit pour les activités liées à la subsistance, l'identité des villageois se fait commune. Les membres des CPF ne tombent pas du ciel. Ils sont connus, c'est nous, c'est la communauté. Entretien avec un président du CPF. En fait, la notion de frontière est plus questionnée dans, cette ter dans ces territoires étendus comme espace cartographié. Dès lors que le territoire est associé à un mouvement, inhérent à la mobilisation des peuples chasseurs-cueilleurs, il est aussi investi d'une histoire, d'une narration. Il n'est plus figé sur une carte, mais devient une, un territoire pratiqué. Oh, OK, ultra intéressant. Et c'est pour ça que les états-nations, en fait, ne peuvent pas... Enfin, euh, comment dire Sont une erreur fondamentale par rapport à l'espèce humaine. L'espèce humaine est une, une, une population qui, euh, qui bouge, qui n'est pas forcément full sédentaire, et l'état-nation a enlevé ce truc-là, en fait. Le, le fait d'avoir fermé les territoires sur des, entre des frontières, on a du coup fermé ce mouvement de migration euh, pour euh, bah, du coup euh, aussi par parfois par exemple changer de territoire selon les saisons etc. Alors ça paraît peut-être impossible à l'heure actuelle de pouvoir refaire ça, parce qu'on est beaucoup beaucoup trop nombreux. Enfin peut-être en tout cas. Mais euh, c'est intéressant de, de peut-être imaginer un monde où demain les états, les, Etats, enfin, les, nation, les nations, les états-nations tombent, les frontières tombent et du coup bah la, la migration et les, les déplacements de population sont de plus en plus euh, possibles. Je suis spécial Eh oui C'est dans les pratiques du territoire au quotidien, à travers la narration que les chasseurs peuvent en, fa en faire, que nous parlons de commun. Ainsi, les limites sur le territoire sont disputées, revendiquées, mais aussi constamment traversées par les usages que les peuples chasseurs en font. Ok, en vrai, c'est trop intéressant le, le côté de vivre l'espace. Vivre le territoire, et ça je pense que c'est quelque chose qui est perdu aussi par beaucoup de gens, notamment dans la lutte écologique, c'est cette vision de « je vis mon territoire, je, je vis mon, mon, mon morceau de terre ». Et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien remettre en place dans le discours de l'écologie prolétaire, de ne pas juste se reconnaître à la nature, de se dire que bah, de mon vécu, de ma transformation à mon territoire, j'agis pour le bien commun, pour la, la lutte commune et la mise en place du commun. Je pense qu'il y a vraiment une dialectique qui peut être très intéressante là-dessus. Là, oh, let's go! go Merci euh, Dark Yeti pour le raid. Ça fait un bail. Merci beaucoup. C est, c est, je crois que c'est assez rare que tu puisses me raid. Pour une fois que tu finis plus tôt, dis donc. Merci infiniment euh, Dark Yeti pour le raid. Installez-vous bien les gens. Alors, on est sur une, la fin d'une lecture euh, sur le braconnage et justement la. la, la comment dire la, la manière dont la, la, la création du, du langage euh, braconnier. Euh, et c'est aussi une création un peu post-coloniale, liée à la colonisation Et du coup euh, voilà, on, on lisait un peu un article autour de tout ça Donc c'est un petit peu philo, un peu gros cerveau euh, Mais euh, voilà, essayez de, de vous accrocher et vous allez voir si vous pouvez euh, si vous kiffé ça Et si vous aimez bien ça, en vrai, n'hésitez pas à, à, à mater la VOD pour un peu comprendre euh, tout, le, tout le discours autour de tout ça Il y a encore du, du braconnage ici malheureusement Mais bah, justement, tu, Dark City c'est plus, plus nuancé que ça, c'est plus compliqué que ça et du coup bah, en vrai si ça t'intéresse n'hésite pas à mater la vidéo parce que c'est vraiment particulier la, la notion de braconnier et en gros euh, malheureusement les braconniers c'est aussi une construction sociale et euh, les anciens chasseurs de subsistance qui se nourrissaient de la chasse ont, ont été transformés en braconniers par les états notamment coloniaux euh, et du coup on a pointé du doigt des gens qui à la base bah, vivaient simplement et on les a imposés à intégrer un système qui n'était pas du coup voué pour eux quoi euh, du coup l'achat de, 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 de nourriture ailleurs dans les supermarchés par exemple alors que ces gens-là bah, vivaient d'une chasse euh, simplement. Quoi. Donc c'est très très particulier comme vision. Et voilà, en vrai, si vous avez, si vous avez intérêt, je vous conseille de mater la VOD. Ok, merci beaucoup pour le, le, le raid. Et pour ceux qui aiment l'écologie, bah, n'hésitez pas à voir. On est, sur, euh, on est sur YouTube. Et je suis aussi maintenant sur des podcasts. Voilà. Euh, donc les lectures d'articles sont dispo sur des podcasts. Voilà. N'hésitez pas. Merci beaucoup, euh, Darkity, pour le raid. Et les gens, allez voir Darkity. Hein, trop drôle. Beaucoup de, de World of Warcraft. Euh, avec pas mal de rigolades. Et je crois aussi du. De, du jeu d'horreur ils sont a des quotas euh, d'origine à chasser et les gens tuent plus ou tuent des femelles sans avoir le droit okay, okay. les limites ils sont comme des ponts les récits de ce fait topologique ouais, c'est vrai que moi j'avoue Canada je connais pas assez là on est plus sur la vision euh, africaine et euh, Amérique latine si l'espace est un lieu pratiqué il est également habité en cela il produit des identités et même en même temps qu'il est construit par les représentations et les pratiques des chasseurs-cueilleurs Contrairement à ce qui est fréquemment mis en avant, à travers la valorisation des savoirs traditionnels des peuples chasseurs-cueilleurs, il ne s'agit pas tant d'un rapport écologique ou cosmologique qu'une pratique quotidienne du territoire, qui donne sens et qui nous amène à prendre nos distances avec une forme d'essentialisme. Oui, la pratique en fait les gens, les gens ne sont pas essentiellement des chasseurs-cueilleurs en mode par essence, non, c'est la pratique d'une mise en place quotidienne qui fait que ces gens-là sont des chasseurs-cueilleurs. Cette approche du territoire vécu et habité contribue à la construction d'un commun à travers des pratiques qui viennent se heurter à la fixité officielle des cartes géographiques, lesquelles légitiment l'exclusion spatiale. La notion de commun autorise la remise en question des enclosures et l'ouverture aux usages multiples d'un même territoire. Et ça, moi, c'est quelque chose que je veux mettre en place dans tout ce qui est l'idée de l'écologie prol prolétaire. C'est de faire dire justement que les territoires appartiennent aux travailleurs, ils appartiennent plus à des à des gens qui veulent faire du business dessus, et nos territoires, faut qu'on les récupère, qu'on les revalorise, et qu'on se les retransmette euh, de, dans les communs euh, à, nos à nos descendants. Et du coup, on peut essayer de créer une forme de... de un peu un discours d'identité, mais qui soit pas du coup extrême droite débile raciste, qui soit un peu un discours de l'identité, de justement euh, réappropriation de, du commun écologique. Et je, je pense sincèrement qu'on peut essayer de tendre vers, vers quelque chose de, de ça, comme ça. Conclusion. Le commun par les subjectivités rebelles. L'engouement renouvelé pour la question des communs peut, re peut revertir une gamme très vaste de situations et d'approches pour un continuum d'alternatives. Pour Pierre Dardot et Christian Laval, le débat ne porte pas seulement sur la question de la propriété privée, mais surtout sur le caractère inappropriable des biens communs les formes d'enclosures que représentent pour les villageois les concessions forestières s'avèrent être des atteintes à des lieux considérés comme euh, inaliénables. Dès lors que les espaces forestiers sont vécus comme des espaces de subsistance, des lieux de mémoire toujours habités, pratiqués, parcourus et formulés dans le bilic. Pour David Bollier, les enclosures sont une forme particulière de brigandage qui surviennent dans, sans attirer l'attention, en partie parce que les États s'empressent de les légitimer. Aussi, le commun est ce que les pratiques des hommes en font. Les modalités d'exercice et de surveillance partagées au sein des CPF révèlent bien, nous l'avons vu, d'une forme de résistance aux méthodes de pouvoir que sont les pratiques divisantes qui différencient, différencient parmi les villageois le délateur et le braconnier, ne laissant, pas pour, ne, ne laissant pour ainsi dire plus d'espace au sens géographique et politique du terme, c'est-à-dire au sens de la capacité à exercer le, une gouvernance sur le territoire aux chasseurs de subsistance. Voilà, ça, en fait, c'est ça. Vraiment, ça, faut prendre en compte. Et c'est du coup, le... le chasseur devient braconnier, et de ce fait-là, il est exclu du territoire. <rire> Let's go, Dark City. En ce sens, nous sommes devant un commun qui se construit dans une logique défensive, une résistance infra-politique en premier lieu ré réactive face au sentiment d'injustice qui provoque des... les enclosures, qui menacent la chasse cuisinière. Pourtant, ce commun défensif est en même temps offensif dans une résistance active à travers la forêt, en tant qu'objet toujours de déjà là, dont on ne parle même pas, si ce n'est si sous le même terme bilic, commun aux langues bantou et Baka. Résistance pratiquée par tous. On y chasse, on y cueille, autant, sinon plus, même si on prend des risques. » Et en vrai, ça, c'est le truc qui me choque le plus, c'est de me dire que du coup, ils, ils sont eux-mêmes pratiquants de la chasse et eux-mêmes délateurs, quoi. Ça doit être ultra dur de, de vivre au quotidien ça, et d'avoir en fait, cette, cette espèce de panoptique autour de toi en mode bah, tu sais que tu es surveillé, tu sais que tu surveilles quoi, c'est l'enfer. Si les enclosures de sont des attaques contre les communautés de, et leurs pratiques de, fait, de faire commun, c'est bien parce qu'elles obligent à un changement de régime, qu'elles transforment la gestion collective en rapport mercantile et concurrentiel, qu'elles façonnent les individus en consommateurs et en délateurs. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la transformation en consommateur on, ho on homogénise la population. En les, en les faisant devenir des consommateurs elles induisent la production de subjectivité à la manière de l'économie néolibérale qui tend à homogénéiser pratiquement production de soi et production de valeur let's go, eh, ça y est eh, je commence à être basé les gens, ça y est hein, je commence à avoir les, les, les logiques là, or les pratiques individuelles ne sont jamais isolées du contexte, de la culture et des catégorisations sociales la praxis est dans ce sens toujours conditionnée et c'est en se transformant ce qui la conditionne euh, qu'elle accomplit la production du nouveau les CPF produisent des subjectivités nouvelles à travers la non-participation à la délation et révèlent ainsi une praxis qui est productive de liberté ce retour à une superstructure au sens marxiste du terme, articulée à l'infrastructure objective dans un rapport de codétermination co peut inciter à relativiser la notion de violence symbolique au profit d'une subjectivité rebelle en action. Ok putain c'est incroyable et vraiment la, la, la conclusion est incroyable l'article est trop cool du coup c'est un article avec beaucoup d'auteurs donc euh, je vais pas tous les citer mais très très intéressant et euh, hyper enrichissant je pense que je vais le relire parce que vraiment c'est euh, niveau philosophique euh, sociologique l'article est ultra intéressant euh, la vision des structures euh, et puis même pour, pour aussi construire un, un, un discours sur la mise en place d'une autodétermination des peuples euh, d'un retour à la, au collectif d'une sortie des zones closures trop intéressant vraiment merci à la personne qui